0: Hallo meine Liebe, herzlich willkommen zu Einfach Leben, dem Podcast für dein Female Empowerment, dein einfaches Leben, weiblich sein, Leadership, Business und Spiritualität. Mein Name ist Daniela Schott und ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser Episode, in der es um das Thema, warum Veränderung dein Leben bereichert geht. Ich habe in den letzten Jahren bei mir ist ganz viel passiert und ich habe mich sehr stark verändert und auf diese Reise möchte ich dich gerne mitnehmen und dir von meinen Erkenntnissen und, und Erfahrungen erzählen. Und ich hoffe, dass das dir auch, also ich werde dir auch ein paar Tipps geben und hoffe, dass es dir einfach helfen wird, selbst besser mit Veränderungen umzugehen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Freude dabei. Ja, ich habe mich in den letzten Jahren ganz stark verändert. Es sind einfach sehr viele Dinge in meinem Leben passiert. Es hat angefangen damit, dass ich mit meinem Job super unglücklich war, in Burnout ähm, gerutscht bin, dann nochmal in den Job zurück bin, aber einfach es nicht mehr für mich gepasst hat und ich ihn dann gekündigt habe. Und dann auf diese einjährige, einjährige Weltreise gegangen bin, die einfach ganz viel in mir ausgelöst hat, wo ich wo ich es geschafft habe, die, diese Zeit auch zu nutzen, um mir darüber klar zu werden, was ich eigentlich wirklich möchte im Leben und, und, und was mir wichtig ist und was mir nicht mehr so wichtig ist. Naja, und daraus hat sich dann die Selbstständigkeit entwickelt und ähm, ja, everything else is history. Also im Endeffekt, seitdem bin ich selbstständig, seit ähm, Anfang 2016 und da ist einfach so viel passiert. Die Selbstständigkeit, das sage ich ja sowieso immer, ist der Booster schlechthin, wenn es um, um Persönlichkeitsentwicklung geht. Und da hat sich einfach auch nochmal ganz viel bei mir getan. Ja, und wenn ich sage Veränderung, dann ist es bei mir eben nicht nur von, von den Werten. Also Werte sind natürlich immer die Basis von unserem Leben und unserem Tun. Also mir sind immer noch viele Dinge wichtig, die mir schon immer wichtig waren. Also dazu gehören zum Beispiel Ehrlichkeit oder Gerechtigkeit ist mir super wichtig. Ich bin ein totaler Verfechter davon. wenn irgendwas ungerecht ist, dann muss ich da irgendwas gegen machen. Pünktlichkeit ist mir super wichtig. Ja, es gibt viele Dinge, die mir, die mir immer noch wichtig sind und, und die wahrscheinlich auch immer so bleiben werden. Wahrscheinlich Dinge, die einfach ganz tief in mir auch verankert sind. Andere Werte aber haben sich verschoben. Also zum Beispiel ist der Wert Freiheit viel weiter nach oben und vorne gerückt bei mir und der Wert Sicherheit der, wie ich dann irgendwann gelernt habe, sowieso eigentlich nicht wirklich existiert, weil was ist schon sicher? Also es gibt eigentlich hundertprozentige Sicherheit, gibt es überhaupt nicht. Also egal, was du dir anschaust, Jobsicherheit, ja, du kannst trotzdem jederzeit deinen Job verlieren. Also diese Sicherheit, die wir mal haben wollen, ähm, die existiert überhaupt nicht, aber wir denken immer, ähm, dass... Dass wir die brauchen, um, um gut leben zu können. Naja, auf jeden Fall diese Sicherheit ist bei mir viel weiter nach unten gerückt in meiner Wertehierarchie. Und da sind wir auch schon beim Thema, ist dir schon mal aufgefallen, dass wir alle eine Wertehierarchie in unserem Innern haben. Also, wenn es um Entscheidungen geht, dann kann es sein, dass zwei oder mehr Werte im Konflikt miteinander stehen, in dir drin. Und das sind dann die Entscheidungen, die uns wirklich so schwer fallen, wo, wo, wo wir uns hin und her überlegen, was mache ich denn jetzt? Manchmal sind auch zwei Werte, also manchmal sind die wirklich genau gleich wichtig. Also beispielsweise kann es sein, dass Familie und Beruf dir beides sehr wichtig sind und dann musst du eine Entscheidung treffen, mache ich jetzt das eine, was eher in Richtung Familie geht oder tue ich das andere, was eher in Richtung Beruf und Job geht und es ist total schwer. Und das sind diese Entscheidungen, wo zwei Werte im Konflikt miteinander stehen. Ähm, was sich aber auf jeden Fall lohnt, ist, ähm, dass du dich mal hinsetzt und dir klar machst, welche Werte sind mir denn generell in meinem Leben wichtig und sie dir aufschreibst. Wie gesagt, bei mir ist einer der höchsten Werte Freiheit ähm, und das zu wissen hilft mir dann, Entscheidungen einfacher zu treffen, ähm, weil, weil ich weiß, dass, dass das einfach immer ein Wert ist, der, der immer mit dabei sein muss, weil ich sonst unglücklich werde. Und du kannst dann eben, wenn du diese Liste gemacht hast und du es dir aufgeschrieben hast, kannst du auch mal gucken, dass du es in eine Reihenfolge bringst. Und das, wie gesagt, das kann, wird wahrscheinlich schwierig sein bei manchen Werten. Also es können auch Werte geben, die auf gleicher Ebene stehen. Aber zumindest mal grundsätzlich zu gucken, welche, welche Reihenfolge hast du denn bei den wichtigsten Werten? Und dann wird dir das manche Entscheidung auch vereinfachen. Zurück zu meiner Veränderung. Also ich war früher, wenn du mich, wenn du mich ähm, schon gekannt hättest, vor ein paar Jahren oder auch vor vielen Jahren in meiner Kindheit, war ich immer sehr angepasst. Ich wollte nicht auffallen, ich wollte so sein wie die anderen, ich wollte dazugehören. Und das habe ich oft nur sehr schwer geschafft. Und inzwischen weiß ich, dass ich damals sehr viel im Außen war und, und eben geguckt habe, wie finden andere mich, was sagen andere über mich, ähm, wie, wie kann ich es denen recht machen? Wie kann ich denen gefallen? Und deswegen, weil ich gedacht habe, nur wenn ich ihnen gefalle, dann, dann werde ich auch gemocht. Wenn ich das mache, was, 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 was sie von mir wollen, dann werde ich gemocht. Und ja, das hat es mir halt unheimlich schwer gemacht. Also ich habe überhaupt nicht auf mein Inneres gehört. Und dadurch war ich wahrscheinlich auch nie richtig authentisch. Ja, und das hat sich in den letzten Jahren auch immer mehr gewandelt. Also jetzt vertraue ich viel mehr auf meine Intuition und handle auch danach. Natürlich nicht immer, denn das ist ein Prozess, auf dem ich mich auch immer noch befinde, der vielleicht auch nie abgeschlossen ist, wer weiß. Aber auf jeden Fall fällt es mir jetzt viel leichter, weil ich mir dessen auch bewusst geworden bin. Wir können ja auch immer nur das verändern, was uns bewusst wird. Und so viele Dinge sind uns einfach unbewusst und ähm, wir können daran gar nichts machen, bis wir irgendwann mal darauf stoßen. Es gibt zwei Arten von Veränderungen. Die eine ist die, die aus dir selbst herauskommt und die andere ist die, die dir von außen praktisch aufgezwungen wird. Und beide Veränderungen können auf ihre Weise echt hart sein. Also die Veränderung, die aus dir herauskommt, die wählst du praktisch, und was erstmal total gut ist. Aber du musst dich halt jeden Tag aufs Neue dazu motivieren, den unbequemen, anstatt den bequemen Weg zu gehen. Und das ist halt, wir Menschen, wir sind darauf ausgelegt, es uns einfach zu machen und das ist, das ist hart. Also das ist, das ist hart, sich immer wieder dafür zu entscheiden, nicht den einfachen Weg zu gehen und nicht den, den guten, äh, bequemen, ausgetretenen Pfad, den wir schon immer ähm, gegangen sind, sondern einfach einen neuen Weg zu gehen. Und ähm, Tatsächlich als Beispiel fällt mir da dazu ein, ich habe angefangen, vor kurzem Kroatisch zu lernen, weil meine Eltern schon seit einigen Jahren ein Grundstück und jetzt auch ein Haus in Kroatien haben und sich das angeboten hat, weil ich eh gerne Sprachen lerne und da eine neue Fremdsprache lernen wollte. Und dann habe ich halt gesagt, okay, dann fange ich an, Kroatisch zu lernen. Meine Mutter lernt auch schon seit vielen Jahren Kroatisch. Ja, und hat sich das angeboten. Aber der Punkt ist, ich habe mich selbst dazu entschieden. Also es war nicht wie damals in der Schule oder wo ich dann gesagt habe, ich gehe jetzt ins Ausland, ich gehe nach Mexiko und da will ich dann Spanisch können. Dann habe ich, hab ich mir irgendwie einen Sprachkurs gebucht oder ich habe dann in der Uni schon Kurse belegt in Spanisch, weil ich wusste, ich möchte irgendwann ins spanischsprachige Ausland. Da hatte ich so einen gewissen Druck von außen, auch wenn ich mir das natürlich selber ausgesucht habe. Jetzt beim Kroatisch lernen ist es so, ich habe keinen Zeitdruck, ich habe mir das ganz alleine selber ausgesucht. Ich habe genug andere Sachen zu tun. Und da fällt es mir teilweise wirklich schwer, mich zu motivieren, wirklich regelmäßig mich hinzusetzen und zu lernen. Zumal Kroatisch auch nicht die einfachste Sprache ist. Also ich kann sehr viele andere Sprachen schon, aber es fällt mir sehr schwer, irgendwo anzuknüpfen, weil das halt keine romanische Sprache ist, wie Französisch, Italienisch, Spanisch, ähm, Portugiesisch und so weiter. Ähm, und, und sie einfach von den Wörtern her ganz, ganz anders aufgebaut ist. Und ja, da muss ich mich wirklich richtig hinsetzen und das kenne ich auch so nicht mehr, weil ich halt bisher es in den letzten Jahren viel so gemacht habe, dass ich im Land gelernt habe, ja, dass wir irgendwie in Brasilien drei Monate waren und dann habe ich da halt einfach so ein bisschen das Portugiesisch mitgenommen, mit, ähm, weil ich eh schon fließend Spanisch spreche. Oder eben das Spanische, was ich zwar, wo ich dann auch, mich schon angestrengt habe in der Uni und ähm, eben einen Sprachkurs gemacht habe. Aber dann wusste ich auch immer, ich kann das im Land anwenden und, und habe da genug Zeit, ähm, dann da wirklich reinzukommen. Und da bin ich jetzt gerade auch an dem Punkt, wo ich sage, ja, ich setze mich da wirklich jede Woche hin und habe das selbst gewählt und es fällt mir aber schwer, weil es eben von außen nicht dieses aufgezwungen ist, sondern ich mir das einfach ausgesucht habe. Und so ist es mit, mit vielen Veränderungen, das ist uns einfach... Dieses Selbstgewählte kann ganz schön schwer sein, weil es einfach im Alltag dann oft die Priorität nicht, nicht hoch genug ist und es dann hinten runterfällt. Das andere ist die Veränderung, die von außen kommt. Und die ist in dem einen Sinne natürlich einfacher, weil du keine Wahl hast. ja. Also der Grund kann zum Beispiel sein, dass, dass du ähm, eine Veränderung machen musst, sozusagen, weil dir das Geld ausgeht oder weil du deinen Job verlierst. Oder wie in meinem Fall letztes Jahr, als mein Sohn gestorben ist. Da hatte ich keine Wahl, als mich zu verändern. Und es ist, in, habe ich ja gesagt, in einem Sinne leichter, aber auch im anderen war es total hart, weil ich mir diese Veränderung eben nicht ausgesucht habe. Und trotzdem hat sie mir sehr gut getan und ich bin enorm daran gewachsen. Es kann also beides Fluch und Segen sein, sowohl die Veränderung, die du selbst wählst, als auch die Veränderung, die von außen kommt. Und am Ende triffst du die Entscheidung, wie du es siehst, ob du dich selbst als Opfer wahrnimmst oder ob du siehst, dass du immer die Entscheiderin in deinem Leben bist und wenn du schon mal schon manchmal einfach keine Wahl hast bei einer bestimmten Situation, dann hast du doch immer die Wahl, wie du damit umgehst. Und ich habe mich letztes Jahr dazu entschieden, all das zu finden, was positiv am Tod meines Sohnes war, was ich dadurch lernen durfte, welche Geschenke er mir gemacht hat, dadurch, dass er in unserem Leben war und auch dadurch, dass er gestorben ist. Und wir haben ihn ein halbes Jahr lang gefeiert. Wir haben ihn intensiv in unseren Alltag integriert und, und haben ganz viel an ihn gedacht und ganz viele Dinge für ihn gemacht. Und das hat mir sehr geholfen, besser mit der Situation umzugehen. Das heißt, ich habe in dieser Zeit ganz viel auf meine Intuition gehört was die mir sagt, was, was ich machen soll, was mir gut tun würde in diesem Moment. Und ich habe tatsächlich zum ersten Mal richtig gelernt, auf meine innere Stimme zu hören und habe dadurch gemerkt, wie stark sie eigentlich ist. Und wir Frauen, wir sind intuitive Wesen, ganz anders als die Männer. Und fast allen, uns allen, wurde es abtrainiert in unserer Kindheit, weil wir ja eher in einer patriarchalischen Gesellschaft eher wie, wie kleine Jungs und Männer erzogen werden. Und deswegen dürfen wir jetzt daran arbeiten, jede für sich unsere Intuition wieder lauter werden zu lassen und genau hinzuhören, also immer wieder hinzuhören, was ist mein erster Impuls aus dem Bauch. Und das ist immer richtig. Danach kommt dann oft oder meistens der Kopf rein und zerdenkt die Situation und findet noch das und jenes und ah, das geht nicht, weil und das kann ich so nicht machen und bla bla bla. Aber der erste Impuls, der ist so wichtig und wertvoll und der Bauch ist meistens einen ganz kleinen Tick schneller als der Kopf. Das heißt, da ist es so wichtig, dass du auf diesen ersten Impuls hörst und auch drauf vertraust. Ich habe am Anfang gar nicht so wirklich was von oder gar nicht so viel von meiner eigenen Veränderung bemerkt. Ähm, aber ich habe dann mit der Zeit von immer mehr Leuten das Feedback bekommen, zum Beispiel, dass ich viel weicher geworden bin, dass ihnen diese Sanftheit besonders an mir auffällt, weil sie das auch so von mir nicht kannten. Naja, und irgendwann habe ich es dann halt auch geglaubt. Aber es ist mir auch sehr schwer gefallen, weil ich das selber so gar nicht wahrgenommen habe. Also ich habe gewisse Veränderungen wahrgenommen, aber ähm, andere Dinge sind mir gar nicht so aufgefallen. Und es hat sich bei mir auch ganz viel verändert letztes Jahr, was meine Interessen angeht. Und ja, das, das war für mich schwierig, weil ich habe mit meinem Business erstmal so weitergemacht wie bisher und habe dann irgendwann gemerkt, dass mein Business gar nicht mehr zu mir passt, so wie es ist. Und das war dann auch wieder ein Prozess, in dem ich mich, in den ich mich begeben habe. Und aus diesem Prozess ist unter anderem auch der Podcast entstanden, den du jetzt hörst. Ähm, und was ich auch damit sagen will, ist, dass das, also das ganze Leben ist im Endeffekt ein Prozess, ja. Und ähm, weil mich auch immer wieder Leute fragen, ähm, ja, ob ich, ob ich von Anfang an wusste, wie mein Business aussehen soll, ob ich am Anfang den, den perfekten Plan hatte, zum Beispiel. Nein weil mein Business hat sich die ganze Zeit verändert. Also seit 2016, seit ich angefangen habe, ist mein Business in einem Prozess, weil ich seitdem immer in einem Prozess bin und mich immer kontinuierlich weiterentwickle und verändere und deswegen auch mein Business sich mit mir weiterentwickelt und verändert und wächst. Und auch ja, Studien zeigen auch, dass es ganz wichtig ist, dass wir das Unterbewusstsein immer mitnehmen auf unsere Reise, also in, in unsere Veränderung rein. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, vielleicht hast du das auch schon gehört, da gibt es ja einmal dieses Eisbergmodell, was, was in einigen verschiedenen ähm, Bereichen als, als Beispiel genommen wird. Und dieses Eisbergmodell in diesem Bereich sagt, ähm, ja, der, also man sieht ja immer nur einen ganz kleinen Teil des Eisbergs, ich glaube, es sind so ungefähr 10%, und 90% Prozent des Eisbergs sind unter Wasser. Und das bedeutet, dass, dass unser Bewusstsein, das, was, 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 man, was, was wir an uns wahrnehmen, sind ungefähr nur 10 Prozent und 90 Prozent nehmen wir an uns gar nicht wahr. Also äh, das ist eben das Unterbewusstsein, was unter der Oberfläche ist. Und das spielt aber so eine ganz, einfach eine riesige Rolle ähm, in unserem Leben. Und dann, wenn du jetzt versuchst, dich zu verändern und Nimmst aber nur das mit, diese 10%, die oberhalb der Wasseroberfläche sind, wenn du in eine neue Richtung gehst, hast du keine Chance. Weil diese 90% sind einfach so stark, dass sie dich wieder zurückbringen werden, da, wo du, wo du vorher warst. Deswegen ist es auch immer so wichtig, wenn wir ein Business haben, dass wir nicht nur an Strategien und, und Marketing und so weiter arbeiten, wenn es um unser, um, um unser Business geht, sondern dass wir auch immer, an unserem Mindset, an unserem Leadership arbeiten. Und das ist genau das, wo wir an diesen 90% arbeiten, ja, wo, wir, wo wir gucken, was sind denn meine Blockaden, die ich habe. Ja, also wenn ich wenn ich ähm, zum Beispiel ein, Minds-, ein Money-Mindset habe, das mir sagt, dass ich total wenig wert bin und dass, dass mein Angebot nichts wert ist, werde ich es nicht schaffen, ähm, die Preise zu erhöhen oder einen angemessenen Preis für meine Dienstleistung ähm, zu, zu verlangen, weil, weil diese 90 Prozent, die unter Wasser sind, die dieses ähm, alte und kleine Money-Mindset sind, dich immer wieder zurückziehen dahin, wo du vorher warst. Das ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel Lottomillionäre ganz, ganz oft ähm, nach ein paar Jahren, wenn man sie fragt, nichts mehr übrig haben von dem Geld, weil sie von ihrem Mindset nicht Millionäre waren und nie geworden sind sondern sie hatten kurzfristig viel Geld und haben aber alles so gemacht, wie sie es vorher gemacht haben. Und deswegen ist dann das Geld auf einmal weg. Das heißt, es ist so wichtig, dass du dein Unterbewusstsein mitnimmst, mitveränderst, dass du an Glaubenssätzen arbeitest, um, die, um, um eine Veränderung wirklich nachhaltig für dich zu machen. Und wir Menschen, wir scheuen uns total vor Veränderung. Ja, es ist das ist in uns drinnen, dass wir am liebsten alles so behalten, wie es ist. Da, da, da kennen wir uns aus, da, da ist alles leicht und einfach für uns. Und deswegen sind die wenigsten Menschen wirklich total happy, wenn, wenn sich jetzt irgendwas groß verändert. Aber was, was dir immer bewusst sein darf, ist, dass erst durch Veränderung wir wirklich wachsen können. Das heißt, wenn du sagst, ja, Wachsen ist nicht so mein Ding, dann veränder dich nicht, dann ist alles gut, dann bleibt alles beim Alten. Aber so schätze ich dich nicht ein, sonst würdest du diesen Podcast nicht hören. Das heißt, du bist ganz, ganz sicher eine Person, die, die an Veränderung und an Wachstum interessiert ist. Und sei dir einfach bewusst, dass, dass die Veränderung, die wir zwar scheuen, aber dass das, das Mittel dazu ist, dass wir wachsen können, also was total Positives. ja. Und dieses, ähm, also Veränderung und auch damit zurechtzukommen, das kann man trainieren. Das bedeutet, dass du immer wieder trainierst, deine Komfortzone zu verlassen. Und das, das kannst du mit ganz kleinen Dingen anfangen, damit du dich einfach dran gewöhnst. Also es ist genauso wie, ähm, was habe ich denn für ein Beispiel? Ja, zum Beispiel, wenn du Autofahren lernst, ja, also wenn, wenn du dich erinnerst, wenn, als du das erste Mal im Auto saß in der Fahrschule und dann ähm, musstest du irgendwie lenken und, kuppeln und schalten und Gas geben und es waren irgendwie tausend Sachen auf einmal und du warst vollkommen fokussiert auf diese eine Sache, wie kriege ich jetzt das Auto äh, zum Rollen und nicht zum Absterben und wie fahre ich jetzt um die Kurve und dann muss ich auch noch auf die Amp Ampeln und Verkehrsschilder achten. Es war einfach sehr, sehr, sehr viel. Und wenn du heute im Auto sitzt, wirst du dir denken, ja gut, kein Problem, ich kann mich irgendwie mit, mit meinem äh, Beifahrer unterhalten oder ich kann daneben Musik hören oder die Nachrichten. Also es ist, es ist alles so automatisiert worden in dir, einfach dadurch, dass du es wiederholt hast. Und genau so ist es mit dem Thema Komfortzone verlassen. Je öfter du das machst, desto normaler wird es für dich und desto weniger Angst hast du, weil du merkst, es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ja. Das heißt, was du machen kannst ist, zum Beispiel... Geh mal irgendwo hin, wo du sonst nie alleine hinge hingehen würdest. Also ich habe das früher mal gemacht, ähm, da ging es mir so, ähm, dass, ich, dass ich zum Beispiel gesagt habe, ich möchte gern den und den Film im Kino anschauen und dann habe ich keinen gefunden, der mitgeht. Und dann dachte ich mir, nee, also alleine ins Kino gehen, das kannst du jetzt auf keinen Fall was denken denn dann die anderen Leute, die da mit im Kino sind, die ich ja, by the way, überhaupt nicht kenne, aber was denken die denn von mir, dass ich keine Freunde habe? Also das kann ich auf keinen Fall machen. So, und dann bin ich halt nicht ins Kino gegangen, ja, und habe mich aber irgendwie auch geärgert, weil ich ja gerne den Film gesehen hätte. Oder selbes Beispiel, ähm, ich habe, als ich auch früher halt zum Beispiel in Berlin gewohnt habe oder in München, hätte ich gerne mal verschiedene Restaurants ausprobiert, weil ich das eigentlich, ich gehe zwar jetzt nicht super häufig in Restaurants, aber so ab und zu mal irgendwelche coolen Restaurants auszuprobieren, das macht mir schon sehr Spaß und wenn ich dann keinen gefunden habe, dann habe ich es einfach immer gelassen, weil ich mir auch wieder dachte, naja, du kannst dich doch jetzt nicht alleine in das Restaurant setzen, was, was machst du denn da dann die ganze Zeit? Dann sitzt du da und schweigst dich selbst an und Außenrum starren dich alle Leute von den anderen Tischen an und denken sich, oh Gott, die Arme, ähm, die hat nicht mal jemanden, der sie mit ins äh, der sie mit ins, ins Restaurant begleitet. Also es, ich fand das ganz schrecklich, die Vorstellung. Deswegen habe ich das nie gemacht. Naja, und dann kam meine Weltreise und ich war, wie gesagt, ein Jahr unterwegs. Und ja, ich wollte Dinge machen. Ja? Ich wollte Filme sehen. Ich wollte eben verschiedene Restaurants ausprobieren. Oder teilweise hatte ich auch einfach Hunger, weil zum Beispiel in Asien oder so, da geht man ja eigentlich nur ins Restaurant und ähm, ist überhaupt nicht äh, zu Hause, kocht nicht selbst. Ja, und wenn ich nicht alleine ins Restaurant gegangen wäre, dann wäre ich verhungert. Das heißt, ich habe natürlich manchmal auch im Hostel Leute gefunden, wo wir dann gesagt haben, wir gehen in einer Gruppe, alles kein Ding, aber ich habe einfach auch gelernt, dass es gar nicht so schlimm ist, alleine ins Restaurant zu gehen, ähm, weil, weil nichts passiert, ja. Also, und dann ist es doch auch total egal, ob irgendwelche anderen Leute irgendwas Komisches denken. Aber das war mir einfach damals noch nicht klar und, und das habe ich einfach mit der Zeit erst gelernt. Natürlich ist es jetzt mit Corona gerade ein bisschen schwierig, ähm, diese zwei Sachen zu machen, aber vielleicht fällt dir ja was anderes ein, wo du hingehen kannst, ähm, mal was alleine machen kannst, wo du dir eigentlich denkst, pff, oh Gott, das würde ich mich irgendwie nie trauen. Oder mach einen Anruf, der dir schwerfällt. Ruf, ruf bei irgendwem an, wo du sagst, oh, das, da drücke ich mich jetzt irgendwie schon seit Monaten davor, sowas. Oder schreib jemandem eine Nachricht, vor der du Angst hast, warum auch immer. Also du, dir wird bestimmt, wenn du kurz nachdenkst, irgendwas einfallen, wo du entweder Angst davor hast oder ja, wo du dich dagegen sträubst oder schon sehr lange drückst und das... Ähm, das hat halt noch einen weiteren Nebeneffekt, außer dass du deine Komfortzone erweiterst. Denn diese Energie, die du runterdrückst, wenn du Aufgaben vor dir schiebst, die du, die du gerne machen möchtest eigentlich, also es kostet dich unglaublich viel Energie, das immer wieder runterzudrücken, weil es kommt immer wieder aus dem Unterbewusstsein hoch, hey, du wolltest doch noch dies und jenes machen und dann denkst du dir, ja, ich weiß schon, aber irgendwie mache ich es jetzt nicht, deswegen, ich mache es nächste Woche und dann drückst du es wieder runter. Und das kostet mega viel Energie und wenn du das dann endlich mal umsetzt, wird diese Energie frei und du wirst merken, du fühlst dich gleich ganz anders. Also das, das ist der zweite Vorteil davon, wenn du das machst. Naja und dann wird es wahrscheinlich so sein, dass wenn du eines von diesen Sachen machst, wo du deine Komfortzone verlässt, dass du dich erstmal unwohl fühlst dabei. Also nehmen wir nochmal das Beispiel mit dem Restaurant. Ja, ich habe mich natürlich unwohl gefühlt, als ich das erste Mal in einem Restaurant saß und die Einzige war, die alleine an einem Tisch saß. Alle anderen saßen mindestens zu zweit an einem Tisch. Und ich hatte das Gefühl, dass am Anfang mich alle Leute anstarren. Ähm, was habe ich dann gemacht? Ich habe mein Handy dabei gehabt, ich habe ein Buch dabei gehabt und dann habe ich halt einfach gelesen beim Essen und habe die Blicke einfach nicht gesehen, weil ich nicht hingeschaut habe. Zum Beispiel. Also dieses Unwohlsein, was du dann wahrscheinlich haben wirst, das kannst du einfach aushalten. Und das ist auch so ein Lernprozess und so ein Veränderungsprozess. Und du wirst merken, du wirst ganz, ganz oft feststellen, dass es gar nicht so schlimm ist. Oder dass es gar nicht so schlimm war, dass du es jetzt gemacht hast. Im Gegenteil, dass du jetzt eigentlich erleichtert bist, weil du dieses sozusagen Tabu vom Tisch hast. Ja, und das ist, also das ist wirklich ein Weg, der kleinen Schritte, wo du, wo du immer wieder für dich trainieren kannst, deine Komfortzone verla zu verlassen. Und das ist dann eben dieser Weg, ähm, den du, den, für den du dich bewusst entscheidest und wo du sagst, ich mache das jetzt mal von innen heraus. Und wie gesagt, es ist nicht immer, das ist nicht, nicht immer leicht, es kann auch sehr hart sein, aber es ist immer gut, sowas schon mal trainiert zu haben, für den Fall, dass dann mal eine Situation auftritt, wo du dich nicht entscheiden kannst, sondern wo die Entscheidung dir abgenommen wird und wo du dann aber sagen kannst, ach ja, okay, ich habe zumindest schon mal die Veränderungsluft geschnuppert und kann jetzt damit umgehen und weiß, dass, dass es trotzdem irgendwie weitergehen wird und dass ich das, dass ich das irgendwie schaffe. Ja, genau, soviel zum Thema Veränderung und warum Veränderung dein Leben bereichert. Also ich habe einfach in den letzten Jahren gemerkt, dass mich das wahnsinnig weitergebracht hat und wahnsinnig hat wachsen lassen. Und deswegen wünsche ich mir für dich, dass du auch kleine Schritte gehst, um zu wachsen, um dein Potenzial so gut, wie es nur irgendwie geht, auszuleben und zu nutzen. Und ja, um, ich möchte den Podcast hier so gut wie möglich auch an deinen Bedürfnissen ausrichten und über das sprechen, was dich wirklich interessiert. Und deswegen an dich die Bitte, wenn du, wenn du Fragen hast an mich oder Themenwünsche, die ich im Podcast behandeln soll, dann schreib mir bitte eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse schreibe ich dir in die Shownotes rein, da findest du die dann. Und ähm, ja, lass mich einfach wissen, was dich interessiert und ähm, über welche Themen ich sprechen soll. Und wenn du dich auch gerne verändern möchtest und fühlst, dass ich die Richtige bin, um dich dabei zu unterstützen, dann habe ich noch was für dich. Ich habe wieder vier Plätze in meinem Einzelcoaching frei und ich mache normalerweise nur sechs oder zwölf Monatsbegleitungen, weil so eine Veränderung einfach nicht von einem auf einen anderen Tag abgeschlossen ist. Und deswegen macht es für mich Sinn, dass ich meine Klientinnen über einen längeren Zeitraum begleite und sie wirklich auch durch alle Höhen und Tiefen durch führen kann. Und jetzt habe ich den Impuls bekommen, ein dreimonats coaching anzubieten und diesem Impuls folge ich jetzt auch. Deswegen hast du die Möglichkeit, mit mir über drei Monate zu arbeiten, wenn du das möchtest. Alle näheren Infos findest du auf meiner Webseite und auch diesen Link findest du in den Show Notes. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag oder Abend oder Nacht, wann auch immer du das jetzt hörst und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Daniela.